0: Meus amigos, muito boa tarde. Eu queria propor para a nossa conversa dessa semana é, que nós falássemos sobre o grande elefante na sala do constitucionalismo brasileiro, que é o artigo 142 da Constituição. Esse dispositivo, que trata ali, de modo sumário, de uma intervenção com o amparo das Forças Armadas em hipóteses específicas, sempre vem à tona quando nós ah, nos deparamos com crises políticas. E nesse momento, né, todos acompanham o noticiário, nós vivemos uma destas e talvez a maior de todas. Na verdade, essa crise ah, se intensificou nas últimas semanas, em razão aí das, das notícias que todos acompanham, mas ela se iniciou há muito mais tempo. Eu diria que, se nós quisermos colocar um marco aí para o início dessa crise política, é, com certeza, o início do atual governo em 2019. Então, ali já começaram as extrapolações, para quem enxerga assim, das competências do STF avançando sobre competências dos demais poderes, em especial do Executivo. Há pouco mais de um ano, o debate eh, acadêmico, vamos dizer assim, eh, eclodiu. Né? De um lado, se colocava o professor Visgandra defendendo que eh, o artigo 142 tem um sentido, né? enfim, que a intervenção existe, e de outro lado, praticamente todo o resto da classe jurídica, ah, pelo menos da classe jurídica visível, né? aquela que domina a OAB, ah, as faculdades de direito, né, que se manifestou fortemente em sentido contrário, e aí respondendo ao próprio posicionamento do professor é, é dizendo que, em verdade, a intervenção prevista no 142 se aplica apenas e tão somente quando se aplicar, se é que se aplica a, a situações de segurança pública a, e multitudinárias. Né, enfim, quando houver ali a, um distúrbio em né, um Copa do Mundo, um distúrbio em Olimpíada, um distúrbio uh, numa favela que fique uh, fora de controle, aí sim as forças armadas podem entrar, e só nesta hipótese. É, houve um parecer uh, da OAB nesse sentido, né, uh, pretendendo aí, representar a classe jurídica. Houve uma ação uh, uh, proposta no STF, que eu vou falar mais adiante, e, naquele momento, a discussão se colocou mais nesses termos. Né? Existe uma intervenção, né? aqueles, que aqueles poucos que reconhecem esse sentido no 142, e, de outro lado, a imensa maioria que diz que não, né? somente para hipóteses é, é, muito estritas de segurança pública. Eu entrei nesse debate é, nessa época. Né? É, eu, claro... Hum. Uh, à luz do que está escrito né, no 142, eu não poderia deixar de reconhecer que existe algo uh, que é maior, que tem mais hipóteses de cabimento, que tem uma, vamos dizer, uma aplicabilidade muito mais profunda do que aquilo que a, a B defende. Eu escrevi um artigo uh, situando o 142 como um mecanismo, de um mecanismo constitucional de superação de crises. Uh, esse artigo foi publicado, aí quem quiser pode uh, procurar na internet, está disponível. E gravei também um vídeo naquele momento. Né? Uh, agora, mais recentemente, eu transformei aquele vídeo num um dos episódios do nosso podcast. Uh, é o episódio 4. Quem quiser uh, pode também se inteirar dessas discussões. Naquele momento, a discussão era é, tem esse sentido amplo, o 142, ou tem um sentido restrito, quase inexistente era essa a discussão né? é... eu continuei pensando no assunto né? é... por uma razão muito clara né? é... mesmo aqueles que defendem o sentido mais amplo do 142 eu posso dizer, até sem medo de errar são três pessoas né? professor Ivis Gandra professor Adilson Dalari e eu não tem muito mais do que isso né? E se tem, não escreveu e não, não ousou falar em público. Né? É, bom, mas a, 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 o grande embaraço né, que, que me fez continuar pensando nesse assunto é o fato de que, mesmo aqui entre aqueles que defendiam, né, que, que o sentido evidente do 142 é, é, é de um, um cabimento um pouco mais amplo, é, mesmo essas pessoas se recusavam a ir além. Bom, como que se operacionaliza né, o 142 bom, se, se, se se colocar uma situação de fato em que o 142 precise ser acionado é, o que as autoridades fazem o que esperar do artigo 142, né, o que é possível constitu constitucionalmente sob o 142 e o que não é possível né. é, bom eu continuei pensando, claro em um ano dá pra gente estudar bastante e eu vi que é, efetivamente o, o a importância do artigo 142 é muito maior do que aquela que mesmo os seus defensores, né, os defensores de um sentido mais próximo daquilo que é a literalidade do dispositivo, é, comportavam. Né? Então, é, é, realmente é uma chave de sustentação da própria Constituição. E eu cheguei a essa conclusão é, estudando alguns exemplos históricos é, de mecanismos similares que eu vou falar adiante. É, eu escrevi um estudo que é, eu reuni num e-book que está disponível na Amazon, eu vou deixar no, o link aqui nos, nos comentários do episódio para que quem quiser ter acesso possa adquirir, e lá eu explico com maior detalhe o que eu vou tratar aqui de uma forma um pouco mais resumida. O que eu defendo, basicamente, é que o artigo 142 da Constituição de 88 disciplina a exceção. É, Para mim, se trata de um dispositivo que se aplica a hipóteses uh, extremas, né, bem específicas, em que esteja em jogo a sobrevivência da própria ordem constitucional. Sob o artigo 142, o presidente da República recebe amplos poderes, e esses poderes são amplos e prima face indefiníveis, porque os desafios a serem enfrentados são potencialmente enormes, os maiores que é possível cogitar, e também são prima face indefiníveis. É, o papel das forças, forças Armadas, sob o artigo 142, segundo a minha visão, é o de apoio, né, por meio da força, às medidas é, adotadas pelo Presidente da República. E, na verdade, o presidente da república é o verdadeiro sujeito ativo da atuação fundada no artigo 142. No Brasil, como eu disse, o debate sobre a interpretação dada ao artigo 142, se divide em duas linhas opostas. E eu, no fim das contas, tenho objeções a ambas. E eu me explico. A primeira linha, que é a majoritária, conforme eu já disse, entende que o artigo 142 prevê a atuação do presidente da República na qualidade de chefe supremo das Forças Armadas apenas para situações multitudinárias em que a, a segurança pública esteja em jogo. E aí pouco importa para, para os defensores dessa linha que a redação do próprio artigo 142 é, seja evidentemente muito diferente disso. É, quem defende essa posição se, se contenta em adulterar um pouco o sentido do 142 para é, é, comportá-lo nessa, nessa ideia mais restrita. A segunda linha que defende que a intervenção prevista no artigo 142 existe para hipóteses expressamente indicadas no dispositivo, que são né, defesa nacional, garantia dos poderes constitucionais, garantia da lei e da ordem, é é mais fiel, eu entendo, à literalidade do dispositivo, mas também é, merece alguns reparos. Bom, por que, que eu é, me oponho à primeira linha? É, por, por uma questão de, de alfabetização. Né? O dispositivo diz mais do que aquilo que essas pessoas defendem. Né? Não tem como é, forçar um sentido que a Constituição não comporta. Né? É, e também, com relação à segunda linha, né, dos que defendem uma interpretação mais próxima da literalidade do dispositivo, é, eu me afasto porque eu constato que os seus defensores recusam, se recusam a levar o seu raciocínio até o final. Se existe uma intervenção fundada no, no artigo 142 para o atendimento de situações específicas e que são de extrema gravidade social e constitucional, então se deve concluir que o constituinte de 88 desejou as medidas que sejam instrumentais ao atingimento de tais fins. Por, é óbvio que quem dá os fins, ainda mais em se tratando de constituição, necessariamente tem que conceder os meios. É, curiosamente, os defensores dessa segunda linha, e já disse que são praticamente duas, duas pessoas, né, Uh, expõe os seus argumentos para justificar uh, que o artigo 142 tem um sentido, mas param por aí. Eles se recusam a explicar aquilo que o artigo 142 permite e aquilo que ele não permite. Uh, e por que isso ocorre? Uh, acho que a primeira pergunta é essa. Uh, bom, primeiro me parece que a discussão sobre o sentido do artigo 142 se dá em um momento de crise política, e as posições aí no debate, em especial as da, linhas, as da, da linha que busca esvaziar o sentido do, do artigo 142, são guiadas por um senso estratégico ou tático, né, de curto prazo, né? eles querem vencer o inimigo de agora. Né? É... Como a manutenção do atual estado de erosão constitucional, né, que poderia ser mitigado pela atuação fundada no 142, interessa a certos grupos políticos, combater os mecanismos constitucionais destinados à sua solução acaba se tornando uma necessidade. Em Segundo lugar, é porque o outro lado das discussões, daqueles que defendem algum sentido no 142, está contaminado por aquilo que se convencionou ser permitido para a discussão pública. aí Lembrem-se que eu falei do, do uh, uh, elefante na sala. Né? Nós sabemos que o problema está ali, mas não ousamos falar. Né? É, a ideia aí é que há temas que não podem ser discutidos em público e como o escopo e a forma de aplicação do artigo 142 são compreendidos tacitamente como um desses temas tabus, então mesmo aqueles que procuram realizar uma interpretação técnica do dispositivo, reconhecendo que ele tem um sentido constitucional, acabam abandonando o exercício interpretativo no meio do caminho. Um dos defensores, talvez o mais proeminente aí dessa dessa linha, que é o professor Ivis Gandra, ele defende, em artigo recente, notem o título do artigo, o artigo se chama Minha Interpretação do Artigo 142 da Constituição Federal. Foi publicado no Conjur, dia 27, agora de agosto. E ele diz o seguinte, e veja, eu extraí essa frase que é a, a, o máximo que ele fez. Ele diz, olha, forças armadas só podem atuar pontualmente para repor a lei e a ordem por solicitação de qualquer dos três poderes com a devida vênia, né? Essa posição que é o máximo a que ele chega nesse artigo, vamos dizer meia frase, né? É o máximo que ele expõe sobre o dispositivo, né? E isto não é interpretação, isto na melhor das hipóteses é começo de interpretação, né? É, bom. Isso significa que Visgandra não sabe qual é o sentido do 142? Ah, não me parece, né? um homem com a experiência de vida, com a formação do professor Visgandra, com certeza intui, pelo menos, qual é o significado e o que o artigo 142 permite. Mas por que ele não fala? É porque existe esse tabu de certos assuntos que simplesmente não podem ser falados em público. O bloqueio temático que impede que o artigo 142 seja discutido sem preconceitos e receba um tratamento acadêmico adequado se deve, na minha opinião, a uma enorme confusão conceitual, né, para além dessa questão do tema tabu. Né? É, Assimila-se um instrumento como a intervenção do artigo 142 com a introdução de um regime de exceção, o que não é verdade. O artigo 142 disciplina a exceção, mas não institui um regime de exceção. Muito pelo contrário. Conforme eu uh, exponho a minha posição, uh, a função do artigo 142 é recompor uma ordem constitucional uh, violada. Uma outra confusão que se faz é uh, confundir a concentração temporária de poderes excepcionais em um agente público, e no caso do artigo 142 é o presidente, com a instituição de uma ditadura e com a negação da democracia e do Estado de Direito. Isso, é claro, é evidentemente errado. Né? É, o termo ditadura, né, aqui entre aspas, usado no debate público, adquiriu no Brasil um sentido de tabu. Né? Quem fala no tema, ou de algo próximo ao tema, ou de algo remotamente né, parecido com o tema, né? tem que demonstrar necessariamente o ódio protocolar a né, palavra e aquilo que ela denota no debate brasileiro. E aqui especificamente é o regime militar de, de 64. É, quem não fizer isso, quem não pagar esse tributo de ódio à palavra, né, é necessariamente acusado de ser um inimigo da democracia e do Estado de Direito. E, no fim das contas, é isso que acontece quando alguém se aventura a falar do artigo 142. Né? Por isso que o professor Ibsgandra né, não foi além, na minha opinião. Um problema que eu sempre falo e eu, eu sempre recomendo que se procure evitar, que é o de confundir né, dois momentos intelectuais diferentes. Né? O primeiro, a descrição de um fenômeno. E o segundo, a realização de um julgamento de valor sobre esse fenômeno. Né? É... Como, como isso se aplica? Né? Por exemplo, ao se falar em governo ah, de, um, de um agente público, né, é necessariamente atrelar um sentido negativo e de ódio e de repúdio à figura. É, não se pode fazer isso né, sem comprometer a própria cognição. Né? então é, Mesmo que nós venhamos a condenar aquele fenômeno, mas nós precisamos separar o momento da descrição do momento uh, uh, do seu julgamento, né? É, e o termo ditadura é um termo que se presta muito a isso, a essas confusões, né? É, quem usa o termo num sentido técnico, filosófico, rigoroso, né? É, acaba evitando esses erros, né? E, no fim das contas, quem lê, né, sem esse cuidado, acaba confundindo as coisas, né? Por exemplo, né, ditadura, com este nome, ditadura, no sistema constitucional de, da Roma Antiga, possuía status constitucional. E era vista, era uma figura vista, querida, como um instrumento necessário para a manutenção da República. Tanto é assim que foi uma prática que, que foi utilizada durante cinco séculos. Né, é, no período republicano. Né, é, Mas. Né, é, pegue um filósofo, um cientista político como Carl Schmitt, né? ele uh, faz uma reconstrução histórica de fenômenos aí, ditatoriais e uh, adota uma distinção conceitual entre uh, o que ele chama de ditadura comissarial e ditadura soberana. É, qual é a diferença entre ambas? Né? A ditadura comissarial é aquela que serve para a manutenção de uma ordem constitucional, ambas, né, a a soberana, são necessariamente temporárias, mas a primeira se destina a resguardar uma ordem constitucional. A segunda, a ditadura soberana, não. É, e, no fim das contas, é essa a figura a que todo mundo normalmente devota o seu ódio, o seu repúdio. Por quê? Porque ela longe de preservar uma ordem constitucional anterior, ela se destina a colocar abaixo uma ordem constitucional e colocar outra no seu lugar. O regime militar brasileiro foi, com certeza, uma ditadura soberana. Ela substituiu uma ordem constitucional por outra. Mesmo antes disso, a ditadura do Getúlio Vargas em 1930, depois em 1937, é, com o golpe dentro do golpe, né, em que se instituiu o Estado Novo, ali também se tratou de uma ditadura soberana. Por quê? Porque se tirou uma ordem constitucional, a da Constituição de 1891, e se colocou outra em seu lugar. Né? Antes disso, né, a proclamação da República, também uma ditadura soberana, que a substituiu a Constituição do Império por um novo regime. E antes disso, a, a independência, também uma ditadura soberana que instituiu a, a, o Brasil como país independente. Fora do Brasil, a, o próprio ato de fundação, por exemplo, dos Estados Unidos né, é uma ditadura soberana, nesse sentido técnico. Por quê? Porque ela retira aquelas 13 colônias a, da égide da, do Império Britânico e as coloca sob uma nova figura, que é a Federação Americana. Então, quando nós usamos os termos no seu sentido técnico, nós obtemos uma clareza muito maior com relação aos fenômenos que elas designam na realidade. E só depois disso é que nós podemos fazer o juízo de valor, né? devotar o nosso amor ou o nosso ódio para cada uma das suas manifestações concretas em cada, em cada momento histórico dado. Descrever um mecanismo jurídico, político, né, não é fazer apologia do seu uso, nem tampouco significa uma oposição à ordem constitucional, à democracia, ao Estado de Direito, ao bem, à verdade, nada disso, até porque, no caso brasileiro, a intervenção que se extrai do artigo 142 é, está prevista no texto constitucional que foi aprovado pelos representantes do povo no momento de fundação do atual regime. Né, e se destina à manutenção desse mesmo regime. E mais, é executada, tem o seu agente ativo, né, a, o presidente da república, que é um agente público democraticamente eleito. É, mas, é, é, só isso já seria uh, suficiente para a gente superar essas confusões né? e, e poder tratar com honestidade do artigo 142. Mas há, a meu ver, um fator mais profundo que explica a incapacidade de absorção do artigo 142 uh, no debate brasileiro. É, Trata-se da ideia de que o direito e a política são círculos, vamos dizer assim, de igual tamanho e identicamente superpostos, né? Assim, não haveria espaço para a política fora do direito e nem espaço para o direito fora da política. Isso se relaciona ao mito do liberalismo, né, de que todas as soluções institucionais precisam necessariamente passar pelos três poderes. Fora do que não seria possível se falar de democracia, de constitucionalismo e de Estado de Direito. O problema dessas concepções idealísticas, né, e é, é, é realmente uma, é, uma concepção que dificilmente encontra amparo na realidade, é que, no fim das contas, a realidade acaba demonstrando a sua falsidade, ou pelo menos a sua insuficiência né, desse mito fundante. Né? É, basta que um ou mais de um dos poderes constituídos decida desrespeitar a Constituição avançando sobre prerrogativas de outros poderes ou desrespeitando direitos e garantias individuais. Quando os próprios agentes né, que deveriam funcionar ali como um reloginho deixam de funcionar como um reloginho, nós verificamos que o mecanismo não funciona, né? ou pelo menos que ele tem um potencial de não funcionar. E quando isso ocorre, esse belo esquema né, liberal cai por terra e mostra a sua fragilidade. É, o mito do liberalismo depende, né, para ele funcionar bem, de uma convenção, né, de que todos os atores se comportem pressupondo a ordem constitucional como válida e eficaz. A partir do momento que esses atores deixam de se guiar pela ordem constitucional, né, a partir do momento que o, as, as, as engrenagens aí desse reloginho ah, deixam de funcionar, a população percebe a troca de sinais e todo o edifício pode desabar. É, é, a metáfora do edifício é, em certa medida, adequada para que a gente descreva esse fenômeno. É, o direito das democracias liberais é um edifício razoavelmente confortável né? e fora do qual é muito ruim de se viver. Né? Por quê? Porque fora dele, começa a selva, né, o estado de natureza, né, onde, como disse o Hobbes, né, a vida é pobre, desagradável e curta. É, e, por vezes, né, mantendo ainda a metáfora do prédio, a construção precisa de manutenção. E alguns funcionários têm que sair para o lado de fora para consertar uma rachadura, um cano estourado, o que, que é que tem acontecido, que coloque em risco o próprio prédio. Todo mundo sabe que você deixar um prédio ruim e construir o outro no lugar demanda um enorme gasto de energia e de trabalho por parte de uma sociedade. Por isso é que é tão importante preservar aquele que se tem. A meu ver, a teoria constitucional, essa do dia a dia, essa da tripartição de poderes, essa da normalidade, é, cuida do prédio, do seu funcionamento interno e tudo mais. Né? Para situações que não estão comportadas dentro do prédio, né? ah, entra em cena a teoria da exceção. Né? Lembrando que sem a manutenção, né? sem essa, esse excurso para o lado de fora do prédio, não há manutenção, não há prédio durável e, por conseguinte, já trazendo, desfazendo a metáfora, não há vida civilizada. Porque é, a temática da exceção envolve inúmeros perigos, lembrem, né, nós estamos falando aqui da proximidade do estado de natureza, é, muitos autores adotam travas mentais para que o raciocínio não chegue, não chegue até as distâncias mais longas. Lembrem-se aí do professor visganda Ganda, né, essa trava, no caso dele, funciona bastante bem. Né? É como se, ao se evitar tratar do tema, né, os perigos a ele associados fossem desaparecer. É, é por isso que o tema também adquire esse contorno de algo proibido, né, alguma, uma espécie de magia negra, de alquimia, que se opõe a uma religião oficial. Né? É, não devia ser assim. Né? Nós temos que ah, pensar em tudo. Né? É, bom, eu, eu retorno a vocês uh, falando do meu primeiro estudo em que eu tratava do cabimento uh, do, do 142, da, enfim, do reconhecimento da sua existência. Né, então eu recomendo a todos que, que quiserem ter uma visão mais completa né, é, para revisitarem esse, esse artigo e, esse, e o vídeo a ele associado. Está né, no YouTube, está no, no próprio podcast aqui. Uh, para que a gente possa. para que possa ter uma visão é, completa. Né? Esse meu segundo estudo, que é o que eu estou tratando aqui, eu vou tratar dessa parte é, histórica. Né? E com base nessa parte histórica, é, eu vou realizar uma interpretação é, sobre a hipótese de cabimento e da operacionalização do artigo 142. Vamos lá. Vamos começar por Roma. É, a história de Roma. A Roma antiga é comumente é, dividida, como se sabe, em três períodos distintos. O primeiro, o da monarquia, que vai do ano 753 a 509 antes de Cristo, a república, que vai de 509 até 27 antes de Cristo, e o império, que vai de 27 antes de Cristo até 476 depois de Cristo. No primeiro período da monarquia, a oligarquia romana, a camada dirigente, os nobres, eles haviam sofrido terríveis experiências com o monarca. E aí eu falo de governos tirânicos. Por isso é que se fundou a república, que se centrava, também como se sabe, no funcionamento de um senado eletivo e dois cônsules que eram acompanhados aí por vários funcionários é, subalternos, é, tribunos, pretores, questores, litores, edis, protomagistrados, etc. Né? É, o número aí dos, dos uh, agentes públicos foi crescendo à medida em que a sociedade se ampliava e se tornava mais complexa. É, esse grupo... Né, sobretudo o Senado e os cônsules é, exercia aquilo que hoje é, são as funções aí legislativa e de governo né. também né, estava inserido aí nesse nesse núcleo a, a, o que também se poderia atribuir ao Poder Judiciário né. e a, esse conjunto que era a, a Constituição de Roma né, é, visava manter longe do Estado as ameaças que um rei com poder absoluto e mandato vitalício né, e hereditário, poderia trazer. Né? A história monárquica de Roma havia sido, até o advento da República, tão acidentada que os dois sentidos que Aristóteles identifica no governo de uma só pessoa, né, se benéfico, monarquia, se ruim, deletério, prejudicial, tirania, haviam desaparecido. Né? O governo de um era compreendido como sempre e inevitavelmente tirânico, e por isso tinha, repito, que ser evitado a qualquer custo. É, isso explica, de um lado, né, a adoção da república, mas não explica a sua duração por quase cinco séculos. É, essa longevidade, é, isso é reconhecido por todos os historiadores, todos que se debruçam sobre a história de Roma, é, se deveu, sem dúvida, à sabedoria política da elite dirigente romana. Né? ao regime republicano, né, esse período em que Roma conheceu enorme prosperidade e alcançou muito da sua glória, se impuseram desde o início enormes desafios né? havia inimigos externos impasses políticos uh, corrupção, guerra civil uh, insurreições né? não faltaram ameaças, algumas que eram muito graves à ordem constitucional republicana e foi aí é, em momentos de grande dificuldade em que a sobrevivência do Estado se colocava em jogo, que o senso prático romano se manifestou. É, para salvar a Constituição, por vezes, era preciso fazer uso da ditadura. Em momentos de comoção, né, de, de enorme ameaça, os cônsules é, escolhiam um magistrado extraordinário, que era chamado Dictator, daí que veio o nome ditado, Ditador ou Ditadura, né? com um mandato temporário, normalmente esse mandato era de seis meses, não, não excedia isso, e uma tarefa a desempenhar. Essa tarefa poderia ir desde a garantia da realização de eleições até o estabelecimento de leis e a própria reorganização do Estado. Fim esse período, né, ou fim da tarefa, né, o que acontecesse antes, o ditador devolvia o poder ao Senado e aos cônsules e voltava para casa. Né, acabou. Né? É, o gênio romano né, estava em transformar uma figura excepcional né, e prima facie alheia ao direito em uma figura institucional e submetida ao regime constitucional. E vejam, né, como as ameaças né, na, na República Romana eram traduzidas eminentemente em violência né, externa ou interna, era comum, praticamente, é, 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 entrava ali no job description né, do, do ditador né, que ele fosse em primeiro lugar alguém com estatura militar né, alguém que tivesse capacidade para liderar né, na guerra daí é que nasce a ligação entre o poder excepcional do ditador e a direção da força militar né. em Roma o ditador exercia a direção suprema da, das forças armadas né, do exército né é o que era absolutamente essencial para o desempenho do cargo. Né? É, é, o, pro, o processo de investidura uh, de regra era bastante uh, complexo até. Né? Em caso de um perigo inequívoco e, e premente ali que estivesse né, uh, ameaçando a, a sociedade romana, é, e que não pudesse ser devidamente enfrentado pelos magistrados constituídos, né, os cônsules e seus subalternos e o Senado, né, tanto e, e veja é, essa impossibilidade de atuar, né Frente à ameaça, né? Poderia ser de duas ordens, ou de ordem política, né, Ou porque havia um desacordo, ou porque o Senado não conseguia firmar uma posição majoritária, ou porque os cônsules não se entendiam entre si, ou porque existia uma disputa entre o próprio, entre os cônsules e o Senado, quando por uma razão política eles não pudessem agir, né? caberia a escolha do ditador. Mas também, quando por razões jurídicas, por limitações jurídicas inerentes aos cargos. Então, quando se escolhia o ditador, era como se todo o poder do Estado romano se transferisse para, aquele, para o seu detentor. Né? E aí, as limitações, as competências do Senado e as limitações às competências dos cônsules e de, de outros agentes públicos, né, limitações jurídica, né, jurídicas não se colocariam. Né, o poder se reúne na mão de uma pessoa só. Né. É, e a, a investidura, né, falando aí na prática, né, na operacionalização, vamos dizer da, da, da ditadura uh, do sistema romano o processo de investidura era o seguinte. Né? Constatada a ameaça, havendo a impossibilidade de os poderes constituídos enfrentarem aquela ameaça, o Senado deliberava em conjunto com os cônsules e, uma vez deliberando pelo cabimento da escolha de um ditador, os cônsules ficavam encarregados de Uh, uh, fazer a indicação. Né? É, não se sabe se constitucionalmente a participação do Senado era obrigatória nessa, na, nessa deliberação. O que se sabe é que na prática funcionava assim. Né? E que constitucionalmente né, uh, os cônsules podiam né, tomar essa decisão uh, eles próprios né, de comum acordo. E veja, em qualquer circunstância, o ditador não poderia ser um dos dois cônsules. Então, ninguém poderia puxar a sardinha para o próprio lado. Né? É, bom, feita a escolha, né, se, se realizava uma cerimônia religiosa noturna é, para empossar né, o, o, o sujeito, e a partir daí ele a, a, passava a desempenhar as suas funções. E e veja, por mais que, na teoria, todo o poder se transferisse ao ditador, é, havia a colaboração dos poderes constituídos. Então era comum ah, que os cônsules também atuassem né, ajudando o ditador, que o Senado colaborasse com o ditador, ah, tudo com o objetivo de debelar a ameaça e voltar à normalidade constitucional. Em toda a história, Roma teve quase 90 ditadores. Ou seja, esse procedimento se repetiu né, no espaço de cinco séculos, se repetiu 90 vezes, quase 90 vezes. E não se tem ideia de, que, de qualquer abuso de poder por parte dos escolhidos. Com exceção de um. E essa exceção é célebre porque o seu... O seu, o seu responsável é muito célebre, que é a ditadura de Júlio César, que marca, não por acaso, a transição da república, marca o fim ali da república para o período do império. Então, a única exceção aí de alguém que, que uh, incorporou um poder personalíssimo é a, a exceção do Júlio César. E, no caso dele, eh, o que aconteceu foi a própria mudança da Constituição eh, Romana, da República para o Império. O caráter constitucional do dictator romano e a sua imensa importância para a manutenção da ordem constitucional republicana eh, despertaram a admiração dos founding fathers americanos, né, no momento ali da fundação dos Estados Unidos. Uh, Alexander Hamilton, por exemplo, escreveu no Federalista, número 70, o seguinte, eu vou aqui transcrever para vocês. É, há uma ideia, diz ele, que não deixa de ter defensores de que um executivo vigoroso é inconsistente com o gênio do governo republicano. Os esclarecidos simpatizantes desta espécie de governo devem no mínimo esperar que a suposição seja destituída de fundamento, dado que nunca podem admitir a sua verdade sem admitir simultaneamente a condenação dos seus próprios princípios. A energia no executivo é uma característica principal da definição de um bom governo. Ela é essencial para a proteção da comunidade contra os ataques do exterior. E não é menos essencial, continua Hamilton, para sustentar firmemente a administração das leis para a proteção da propriedade contra essas maquinações irregulares e arrogantes que por vezes irrompem interrompem o curso normal da justiça e para a defesa da liberdade dos empreendimentos e assaltos da ambição das facções e da anarquia. Qualquer homem minimamente versado na história de Roma conhece a frequência com que essa república foi obrigada a refugiar-se no poder absoluto de um único homem, sob o formidável título de ditador, tanto contra os, as intrigas de indivíduos ambiciosos que aspiravam à tirania, como contra as sedições de classes inteiras da comunidade, cuja conduta ameaçava a existência de todo e qualquer governo, e mais, ainda contra as invasões de inimigos externos que ameaçavam conquistar e destruir Roma. Fecha aspas. Hamilton, como nós vemos aqui, citava a experiência romana para fundamentar a sua visão de que o governo americano de, deveria ter como um dos pilares um executivo forte, capaz de enfrentar os desafios que sobreviriam àquela nação, então, em formação, assim como sobrevieram, né, no seu tempo, a Roma. É, e Hamilton sabia que a experiência romana era perfeitamente compatível com um governo constitucional e democrático. A importância da experiência romana para a história do Ocidente é tão enorme, é tão grande, que nós podemos afirmar sem sombra de dúvida que ela ainda está no centro do constitucionalismo moderno. Se você pegar um autor inglês relevante, como o J.W. Gough, você vai ver que ele conta como o constitucionalismo britânico procurou enfrentar o problema da necessidade de poderes ampliados do monarco, do parlamento, conforme a situação, em momentos de crise, através da ideia de lei fundamental, em inglês fundamental law, um conceito que se alargava normalmente em tempos de estabilidade ou restringia em momentos de ameaça, conforme as necessidades do Estado. Quando um governo ah, se mostrava tirânico, era esse conceito de lei fundamental o que era usado para limitar a sua atuação, né, como ocorreu, por exemplo, com Charles I, né, o rei Stuart, que foi ah, condenado à morte em 1649. E o parlamento britânico, que nasceu como um tribunal supremo, né, na sua origem ah, era um tribunal né, de, de direito, né, de tanto exercer o seu poder de aplicar a lei fundamental para restringir a atuação do monarca, acabou se transformando ele próprio em órgão legislativo com poderes ilimitados, dando origem ao modelo Westminster, em que o soberano de fato é o parlamento. É uma grande ironia, né? porque a lei fundamental, que foi um conceito originalmente usado como restrição do monarca, acabou sendo responsável pelo estabelecimento de um sistema onde, um, onde o parlamento, teoricamente, pode tudo. A experiência romana foi também, ao longo dos séculos, reformulada, sob um rótulo um pouco diferente. aí Não de lei fundamental, mas de razão de Estado. Todo mundo ouviu, em algum momento, né, se falar nessa expressão. E ela ah, pressupõe um problema. Como garantir... A segurança e a sobrevivência do Estado né, mais precisamente do bom Estado né, da ordem constitucional é, de uma sociedade politicamente civilizada né. é, obras de grandes filósofos e cientistas políticos como Maquiavel, Harrington é, Spinoza, Montesquieu Milton, Locke, Kant e, e claro, Hegel é, é, tocam nesse ponto fundamental né. é, o problema que é, também se coloca nessa tradição de pensamento da seguinte forma. Né? Como se pode ou se deve né, lidar com inimigos declarados de uma ordem constitucional, qualquer que seja ela, considerando que esses mesmos inimigos, na qualidade de cidadãos, vão contar com a, pro, com a proteção da própria Constituição e são é, beneficiários né, das garantias e direitos fundamentais? A, a experiência internacional... Né, pra, tem sido para enfrentar esse assunto, essa, essa questão, que é uma questão importante, né, é, de um lado, né, a constitucionalização dos estados excepcionais, né, nós temos isso também na Constituição do Brasil, em praticamente todas as constituições modernas, é, os estados de sítio, estado de emergência, estado de defesa, é, além de dispositivos como o artigo 48 da Constituição de Weimar, que nós vamos falar em seguida, e o artigo 142 da Constituição de 88. Né, é um jeito de constitucionalizar a exceção. Né? É, e de outro né, é alguns estados, e é, um exemplo né, é, Estados Unidos, a Grã-Bretanha, no início do século XX, é, editaram leis né, coibindo condutas ou uh, uh, grupos que seriam considerados abstratamente nocivos, né? terroristas. É, nos Estados Unidos houve é, um período até de uma razoável perseguição a comunistas. É, na Europa, alguns países, né, é, como Ucrânia, é, não sei se Polônia, mas é, também é, procuraram é, tornar a própria ideologia comunista como algo proscrito, né, legalmente proscrito, assim como uhum. uh, o nazismo é em outros tantos países. Né. Então, é, é, são duas maneiras. Né. De, um, de um lado, você uh, disciplinar pela Constituição a própria exceção da Constituição, e de outro, você tornar ilegais dentro do sistema determinadas condutas ou ideologias né, abstratamente consideradas. De qualquer forma, qualquer que seja a solução que se adote, é, existe uma coisa que está pressuposta. Né? Isso demonstra é, o quão sábios né, foram os romanos, né? que é a ideia de que é, uma ordem constitucional necessariamente precisa de instrumentos de apoio para que ela possa se manter. Feito esse breve resumo né, da história é, de Roma e dos da, da, seus impactos imediatos aí no Ocidente até a modernidade, né, é importante nós tratarmos de um segundo exemplo, já mais próximo no tempo, que é o da Constituição de Weimar. A República de Weimar, como todos sabem, é o nome pelo qual ficou conhecida a república que se instalou na Alemanha a partir da derrota do país na Primeira Guerra Mundial em 1918, a derrota foi em 18. Em 1919, uma Assembleia Constituinte aprovou a chamada Constituição de Weimar e esse regime vigorou até o início do regime nazista em 1933. Esse período foi um período muito interessante da vida alemã com uma efervescência de ideias e, e, e inclusive uma efervescência de ideias jurídicas, né? é, apenas para que se tenha ideia, naquela época, né, conviveram, né, e debateram, né, é, pessoas do calibre né, do Karl Schmitt, do Eric Wegelin, uh, do Hans Kelsen uh, e de tantos outros, né? Foi um período ali realmente comparável, né? Àquele período ali de, de Viena não era bem na Alemanha mas enfim é, naquele circuito né é, é uma efervescência só comparável talvez a, a Atenas antiga né. é, a Constituição de 1919 que é uma Constituição uh, liberal né que previa uma, um Estado democrático de direito uh, com todos os instrumentos e garantias fundamentais uma Constituição absolutamente moderna e essa Constituição uh, Prescrevia no seu artigo 48 o seguinte, eu vou ler aqui uh, textualmente uh, se o Estado deixar. Esse é o primeiro parágrafo. Se o Estado deixar de cumprir os deveres que lhe são impostos pela Constituição Nacional ou pelas leis nacionais, o presidente do Reich pode obrigar o desempenho com a ajuda das Forças Armadas. Então é o prime a primeira competência aí. Né, quando um Estado, né, um Lander, descumprir as suas competências uh, constitucionais. Nesse caso, o presidente pode intervir, de, uh, se, inclusive com a ajuda das Forças Armadas. Segundo parágrafo. Se a segurança e a ordem públicas forem seriamente perturbadas ou ameaçadas dentro do Reich alemão, o presidente do Reich poderá tomar as medidas necessárias para restaurar a segurança e a ordem públicas, se necessário, com a ajuda das Forças Armadas. Para o efeito, para esse efeito, pode suspender temporariamente, total ou parcialmente, os direitos fundamentais enumerados nos artigos uh, cento, uh, centésimo décimo quarto, cent, uh, centésimo décimo quinto, cento dezessete, dezoito, vinte e três, cento o presidente do Reich deve comunicar imediatamente ao Reichstag, ao parlamento, todas as medidas tomadas em virtude do parágrafo 1º ou do parágrafo 2 deste artigo. A pedido do Reichstag, essas medidas devem ser revogadas. Se houver perigo de atraso, o Ministério do Estado poderá, para seu próprio território, tomar as medidas temporárias indicadas no parágrafo 2, a pedido do do presidente do Reich ou do Reichstag, tais medidas serão revogadas. Os regulamentos detalhados serão prescritos por uma lei nacional. Né? Fecho a transcrição. Como se lê, né? como se percebe a partir desse dispositivo, se prevê uma intervenção do presidente do Reich em duas situações, basicamente. Quando houver, da parte de um Estado, o descumprimento dos deveres que a Constituição lhe impõe, né? lembremos que a, que a Alemanha era uma federação, uma né? federação, continua uma federação, ou quando a segurança e a ordem públicas forem perturbadas ou ameaçadas. Né? Em tais hipóteses, o presidente poderá adotar as medidas cabíveis se necessário com o auxílio das forças armadas. É, em um período que era, lembrem, né, a Alemanha recém saída da derrota na Primeira Guerra, é, é, em um período de intensa instabilidade né, da vida alemã, que era aquele, os presidentes uh, Ebert e Hindenburg fizeram uso do artigo 48 por diversas vezes. Só no, no, no governo do primeiro presidente alemão, o Ebert, um governo de cinco anos, mais ou menos, é, o artigo 48 foi usado 130 vezes. Né? Então já, já se vê que não era bolinho né, a situação da, da Alemanha naquele momento. Uh, o debate constitucional que se colocava na Alemanha em razão da existência do artigo 48, era sobre a extensão dos poderes que eram conferidos ao presidente. De um lado, havia aqueles que defendiam que a segunda frase do parágrafo segundo, né, que falava que certos direitos fundamentais poderiam ser total ou parcialmente suspensos, era um rol taxativo. É, aquela ideia de enumerácio ergo limitácio, né? quando você enumera algo, você está limitando algo. E de outro lado, estava os que consideravam que tal rol só poderia ser exemplificativo. E o maior expoente dessa segunda posição era ah, o Carl Schmitt. Ah, em uma palestra ah, de 1924, na Conferência dos Juristas Constitucionais Alemães, em Jena, esse, essa transcrição dessa, dessa palestra está disponível, enfim, quem, quem consultar as obras do Carl Schmitt pode encontrar com facilidade. É, bom, esse documento é um documento ho ainda hoje de fundamental importância para a teoria política e para a teoria da Constituição. Né? É, bom, nessa conferência o Carl Schmitt expôs detalhada, detalhadamente o seu pensamento né, de que tais poderes, os poderes do artigo 48, eram amplíssimos e, salvo algumas exceções, insuscetíveis de definição prévia. É, o primeiro dos argumentos que ele usa para sustentar essa posição tem a ver com a própria prática dos presidentes alemães, né? na verdade do presidente alemão, porque na época em que ele deu essa palestra só, a Alemanha só tinha tido um presidente, que era o Ebert e ele expunha né, os vários decretos ali uh, do presidente fundados no artigo 48 que ele efetivamente havia tomado medidas que interferiam por exemplo nos direitos do artigo 151 que é a livre iniciativa uh, no artigo 105 que vedava tribunais de exceção e entre outros muitos outros e esses dispositivos claro não estavam referidos expressamente no rol naquele rol em, é, é, enumerado no artigo 48. Da mesma forma, né, a interferência que se produziu nos estados, né, como a que se deu na Turíngia e na Saxônia em 1923, significava, né, em termos constitucionais, é, uma modificação da própria estrutura federativa de país, né, atingindo numerosos dispositivos constitucionais, né, aqueles que estabeleciam competências dos estados e tal. Então, é, e esses dispositivos, claro, também não estavam referidos né, na segunda frase do parágrafo 2 né? Isso demonstrava que a aplicação do artigo 48 envolvia normalmente né, o atingimento de outros dispositivos da Constituição que não os citados no próprio artigo 48. É, bom, essa era a primeira, a primeira linha de argumentos. A segunda... Era lógica, né? Se o tipo de medida a ser adotada pelo presidente tinha força de lei, né? E tinha que ter, né? Para ele poder necessariamente intervir, né? É necessariamente a, a, a utilização do artigo 48 implicava uma violação ou suspensão, se assim se quiser, do artigo 68, que atribuía a produção legislativa ao parlamento, né? Ao hashtag, assim, né? De duas, uma. Ou o rol da segunda frase do parágrafo 2 era exemplificativo, ou então o próprio artigo 48 não tinha sentido nenhum, por simplesmente, porque ele simplesmente não poderia ser aplicado. Né? É, e o Kauschmidt, claro, diz: olha, né, se você tem uma interpretação que nega o que, que vai culminar na própria ineficácia do dispositivo, é claro que você precisa adotar a outra interpretação. Né? E por fim. É, Existe um terceiro argumento de ordem histórica, e quando o Carl Schmitt vai introduzir esse argumento, ele faz uma advertência que é muito importante, inclusive para nós pensarmos o nosso equivalente do artigo 48, que segundo eu defendo é o artigo 142. Ele diz o seguinte, prestar atenção à história das suas origens, né, do, do artigo 48, é de fato algo obrigatório. O fato a que se recorre aqui não deve significar que qualquer uma de suas declarações arbitrárias ou qualquer de seus numerosos protagonistas seja compreendida como vinculante. Especialmente a discussão do estado de exceção mostra, por vezes, uma notável falta de perspectiva constitucional e é frequentemente dominada pelas doutrinas e agendas políticas mais imediatas. Mas o surgimento do texto em sua forma atual e as razões de sua integração na Constituição devem ser examinados em seu contexto histórico, para que os comentários sobre as palavras exatas não se percam em sofisma de tecnicismos linguísticos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, olha, quando se analisam os anais da Assembleia Constituinte que gerou a Constituição de 1919, se verifica que é, a, todos aqueles que debatiam os debates, enfim, a, a, a discussão, Pressupunha que os poderes de intervenção do presidente seriam necessariamente amplos. Né? E mais, né, esse poder de, de intervenção né, na exceção, né, que é, é, o, é, é, vamos dizer, o espírito do artigo 48, ele é mesmo anterior à própria Constituição. Quando se olha, né, por exemplo, na Lei da Prússia de 1851, esse é, poder já se encontrava lá. né? Então, é, é claro, embora reconhecendo que os debates né, dos anais da, da Constituinte que, que, que gerou a Constituição é, não são vinculantes, ele entendia que eram importantes para que se, se compreendesse o que, que uh, uh, o, artigo cinco, o artigo 48 significava. Né? Em seguida, o... Karl dá um giro, né? ele, ele trata de integrar a sua interpretação do artigo 48 no quadro mais amplo de uma teoria constitucional. É, o dispositivo, segundo ele entende, liga-se ao fenômeno da emergência constitucional, que consiste, nas suas palavras, de uma situação extrema e imprevista, em que qualquer órgão do Estado tem o poder de agir fora ou contra os dispositivos constitucionais, com o objetivo de salvar a existência do Estado e fazer aquilo que a situação concreta requer. A emergência constitucional pode não estar prevista na Constituição, sendo, nessa hipótese, uma verdadeira lacuna constitucional. Ou pode estar. E é, Carl Schmitt identificava o artigo 48 justamente como uma previsão é, da exceção. Né? É, em seguida ele trata de compreender o artigo 48 sob um outro aspecto teórico que é relevante, o da soberania. Na concepção chimichana, essa formulação está no outro livro dele, chamado Political Theology, Teologia Política, ele diz que soberano é aquele que decide sobre a exceção. Essa é a própria definição de soberania. No caso das monarquias, o monarca de regra concentra em si a soberania e, com base nesse princípio, mantém latente a possibilidade de reunir na sua pessoa, em momentos extraordinários, o poder que está dividido pela Constituição em várias pessoas e órgãos do Estado. A soberania é um poder que nunca consegue ser totalmente abrangido pela Constituição. É dizer, a soberania é um conceito de... É, acoplamento, se a gente quiser usar esse termo, entre a política e o direito. Né? E ela precede o direito, né? é, vamos dizer, é o elemento exclusivamente político e que tem a, o condão de condicionar o próprio direito e de dizer quando ele é aplicável e quando ele não é. A soberania permite, quando manifestada no seu estado puro, que a própria ordem constitucional seja modificada pela vontade do soberano. Quando um mecanismo como o artigo 48 da Constituição de Weimar é, é derivado de uma ordem constitucional e ao mesmo tempo não é remissível ao monarca e de fato não era, não se pode falar então desse sentido puro de soberania, mas de uma soberania mitigada e residual indissociável da ordem constitucional que a gerou. É dizer, né, é, a soberania que advém da Constituição de Weimar ela é sempre condicionada àquela própria ordem constitucional. Não é uma soberania igual à de um monarca. Né. Em uma república, né, e esse é um dado da modernidade, sobretudo depois da Revolução Francesa, a soberania reside no povo e se transfere, no momento fundante de uma ordem constitucional, ao corpo de representantes, né? a Assembleia Constituinte, a Convenção, o que quer que seja, conforme se denomina esse, esse órgão, né? que institui uma nova Constituição. O poder excepcional do presidente, sob o artigo 48, investe o presidente da condição de soberania, não porque ele seja o soberano, mas porque tal condição resulta da vontade do verdadeiro soberano que são os representantes do povo reunidos na Assembleia Constituinte. Por se tratar, assim, de uma soberania derivada ou residual, de novo, insisto nesse, nesses dois termos, a própria Constituição impõe limites ao, preso, ao presidente atuando sob o artigo 48. Né? Aquilo que Carl Schmitt de limites estruturais e que também, no caso brasileiro, nós vamos ver, também se aplica aqui. É, o primeiro e mais óbvio limite é o de que o presidente está autorizado somente a agir para preservar a própria Constituição e nunca para instaurar um novo regime no seu lugar. Né? Seria também nessa linha é, impossível, né, sob a Constituição de, de Weimar, é, transformar a República em monarquia, né, porque isso mo modificaria a própria essência do regime. Né? Ou ainda aprovar uma outra Constituição em substituição àquela de 1919, Uh, um traço fundamental da concepção de Constituição do Carl Schmitt, isso também é relevante, é a ideia de que uh, uma Constituição nunca é cada uma de suas normas. Né? Então, é, vamos dizer, se a gente trouxer essa discussão para o caso brasileiro, né? é, formalmente, né, o, o artigo lá que fala que o Colégio Pedro II é um colégio federal, é tão constitucional quanto o artigo... Artigo primeiro que fala que o Brasil é uma república federativa e que tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, etc. Porém, né, do ponto de vista uh, essencial, né, existe um núcleo duro da Constituição. Na concepção do Carl Schmitt, e esse núcleo duro é, por exemplo, no caso transposto para o caso brasileiro abrangeria o artigo 1 mas nunca abrangeria o dispositivo que fala do Colégio Pedro II. Então, você desrespeitar uma norma constitucional não necessariamente vai derrubar aquela própria ordem constitucional. Aquilo que vai realmente agredir uma Constituição, do ponto de vista dos limites à atuação do presidente, numa atuação de exceção, sob o artigo 48, é justamente nesse núcleo essencial da Constituição. E o Kauschmidt identificava, nesse núcleo, as chamadas normas de organização, como aquelas que prevêem né, a existência de um parlamento, a existência de um judiciário. Né? Essas normas, por exemplo, pertenceriam a, essa, a esse núcleo essencial. Daí porque o presidente, com base no artigo 48, não poderia nunca fechar o parlamento nem, muito menos, abolir o judiciário. É, a democracia também pertence a esse núcleo da Constituição, e por isso o presidente também não poderia impedir a realização de eleições ou mesmo eliminar o regime representativo. Né? Então a ideia de uma ditadura autocrática, né, para sempre, né, é impossível sob o artigo 48. Né? É, outro ponto... Né, que decorre do, do mesmo dispositivo, é que cabe ao presidente tomar as medidas necessárias para enfrentar uma situação excepcional. A ideia de medida supunha, né, na, inter, na, interpre, na interpretação do Carl Schmitt, que os decretos presidenciais só poderiam ter efeitos concretos relacionados ao problema constitucional a ser enfrentado, né, não podendo por isso ser assimilados nem a emendas constitucionais, nem a leis. Né. É como o Schmidt diz com certo humor, né? é, o Código Civil não é uma medida. Né? É, o caráter de concreção de uma medida praticada sob o artigo 48 não exclui que ela possa, por exemplo, é, conter mandamentos gerais né, e abstratos né, dirigidos às demais autoridades públicas e aos indivíduos. Não, não é isso. Né? A concreção dela não é nessa dimensão, vamos dizer, meramente semântica, né? É, o seu caráter de concreção né, mesmo quando se trata desses decretos gerais e abstratos vem da sua ligação instrumental com um problema a resolver né. é, também né, a, o presidente né, nessa linha, né, considerando que ele só pratica medidas né, ele também não pratica atos típicos do judiciário, né, como sentenças né, acordos e tudo mais né. ele não, assim como ele não é legislador ele também não é juiz é importante ressaltar, quando a gente estuda o Carl Schmitt, né, que assim como o Aristóteles, né, dois mil e tantos anos antes, né, ele não comete o erro de qualificar o governo de um, né, temporário, né, como algo intrinsecamente bom ou mal. Né. Ele sabe que, qual, que pode ser qualquer um dos dois, né, a depender das circunstâncias e dos, dos homens, dos ocupantes ali, da, da, dos cargos nos momentos específicos. Né. Ele também não comete o erro, né, que no Brasil, isso é a, a corrente, né, basta ler os parecer, o parecer aí da OAB sobre o artigo 142, né, ele não comete o erro de opor ditadura e democracia. Né. O Carl Schmitt sabe que toda democracia se origina de uma ditadura, né, em sentido técnico. É, um exemplo, né, o que era, eu já disse, né, o que eram os representantes das 13 colônias americanas encarregados de elaborar uma constituição, senão os componentes ali de uma ditadura soberana, né, é, e que muitas vezes nessa linha, né, a democracia só pode ser salva por uma ditadura comissarial, né, e dessa compreensão dialética da ditadura e da democracia, né, surge a compreensão para o Schmitt, dos dois tipos de ditadura né, a chamada ditadura comissarial e a ditadura soberana. Lembrando, eu já disse isso no início, a ditadura comissarial é a ditadura que se destina à salvação de uma ordem constitucional pré-existente. O Schmitt via no ditator romano né, o exemplo clássico dessa modalidade. Né, e embora ele não diga expressamente, ele também via no presidente, nos momentos de exceção, essa mesma figura. E a ditadura soberana é a ditadura revolucionária, aquela que quebra uma ordem constitucional e coloca outra no lugar. Né? É um exemplo, né? a ditadura do proletariado, né? que fez lá a revolução na Rússia. Né? É, ela se destina não a salvar uma ordem constitucional, mas a instituir outra no seu lugar. Né? É, ambas são estados, por definição, transitórios. Né? A ditadura soberana acaba quando a ordem constitucional destinada a substituir a anterior, se instala. Né? Aí ela morre de parto. Né? A ditadura comissarial, a seu turno, acaba quando a missão, a ela assinalada, é cumprida. Né? É comum, esse é um, também um outro problema quando a gente trata de Carl Schmitt, porque as pessoas já começam a nos acusar de uma porção de coisas. Né? É comum... Né, entre aqueles que não conhecem a fundo o pensamento do Carl Schmitt, nem tampouco os detalhes históricos daquela época né, eletrizante ali da história alemã, é associar o artigo 48 à ascensão do regime nazista, né, que é uma mácula histórica. Né. O Carl Schmitt, sim, é culpado de uma adesão, vamos dizer, um pouco é, oportunista logo no início do regime ah, nazista. E ele foi pego no pulo, porque... Os nazistas sabiam que ele não era um nazista por o sangue, né? E tanto é que ele foi expelido, né? Das posições ali de destaque, três anos depois, né? O regime começou em 33, ele foi em 36 ele já estava em desgraça perante o regime nazista, né? É, bom, mas o o, o Schmidt nunca foi, foi tirando esse período oportunista. Eu não pretendo salvá-lo disso, enfim, é um, é um problema dele, não é, não é nosso. Né? mas aquilo que ele escreveu não se liga a isso né? tirando alguns escritos que são daquela época oportunistas, mas esses que a gente está tratando aqui são de muitos anos antes né? e, é, e veja, até o que veio depois também não tem nada a ver com isso mas também e essas coisas não vêm ao caso né? o que vem ao caso é o seguinte né? Carl Schmitt na iminência ali do, 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 da subida ao poder dos nazistas né? ele, juntamente com outras pessoas, tentou convencer o Hindenburg, que era o presidente à época, a utilizar o artigo 48 para combater os dois grupos extremistas que rondavam a república, né? que eram os comunistas de um lado, né? na extrema esquerda, e os nazistas do outro, na extrema direita. E, Uh, não teve sucesso. O Hindenburg deu de ombros e, como a gente sabe, depois acabou chamando o Hitler para formar governo. Né? É, se falha houve, né, da, do, vamos dizer, do sistema político alemão, é, político constitucional, foi e não empregar o artigo 48 para enfrentar uma situação que era evidentemente emergencial. Né? A, a queda da República de Weimar né, e o, e o a ascensão do nazismo foi precipitada por outros fatores, né, que não exclusivamente ou não principalmente o artigo 48. Né? Foi precipitada pelo incêndio do hashtag em 1933, pela a, a inacreditável dissolução do parlamento né, por, por meio da aprovação daquela lei habilitante de 1933 que deu plenos poderes ao, ao Hitler para, inclusive, contrariar a Constituição né? e enfim pela morte do Hindenburg em 34 quando na prática o país ficou sem o presidente né, e ficou só com a figura do uh, chefe de governo né. é, e o resto todo mundo conhece o desastre que foi aquilo tudo né. é, em termos de análise uh, técnica né dessa utilizando para nos utilizarmos aí dessa é, terminologia do Carl Schmitt né, o regime nazista ele consubstanciou né, de fato uma ditadura é, soberana né, porque ele instituiu uma nova ordem jurídica em substituição anterior né, ele acabou com a constituição de Weimar mas nunca uma ditadura comissarial que era a única permitida pelo artigo 48 né, Então, até pela própria para eximir né, de, de de culpa o artigo 48, né, pelo menos nessa interpretação que o Carl Schmitt dá, ele nunca poderia é, ser o fundamento da atuação é, dos nazistas. Né, e de fato não foi. Né. Então, é, também essa confusão, quando nós tratamos do regime alemão, precisa ser é, de antemão desfeita. Vamos agora ao Brasil. Né. É, o que está escrito no artigo 142 da Constituição? No caput, as forças armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de, de qualquer destes, da lei e da ordem. Parágrafo primeiro, a lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. É, o dispositivo tem outros parágrafos e outros incisos é, que dizem respeito ao modo de, de organização interna da, da, das Forças Armadas que não, não diz respeito para esse debate que a gente está fazendo aqui. O que é interessante é só o caput e o parágrafo primeiro. Quem lê é, esse dispositivo, como nós fizemos agora, depois de ter lido o artigo 48 da Constituição de Weimar, de ter estudado a fundo o que aquilo significava, identifica imediatamente a semelhança de redação e de espírito entre ambos os dispositivos. Em ambos, se prevê a atuação do presidente em conjunto com as Forças Armadas para, entre aspas, restaurar a segurança e a ordem públicas né, na Alemanha, ou para a defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e da lei da ordem no Brasil. Né? Vistos esses dispositivos sob o ângulo do cabimento, o que nós temos que concluir é que a Constituição de 88 é mais generosa quando trata da atuação fundada no artigo 142. São abarcadas praticamente todas as hipóteses imagináveis aí de, de ameaça à ordem constitucional. né? Ao passo que, no artigo 48 da Constituição alemã, o cabimento se restringe a ameaças à segurança e à ordem públicas. De modo geral, pode-se dizer que o constituinte de Weimar se preocupava, sobretudo, com a segurança física das pessoas, né, com as ameaças de guerra civil. Ao passo que o constituinte brasileiro de 88 se preocupa com a segurança física, mas também com a segurança jurídica dos envolvidos. Caberá a atuação fundada no 142 quando a Constituição for ofendida, quer por atos de violência física, quer por atos de violência jurídica. E a ênfase, né, nos parece, é maior quanto este último aspecto. Essa nos parece talvez a maior preocupação do Constituinte de 88. Em ambos os dispositivos, o alemão e o brasileiro, se prevê que uma lei do parlamento deverá ser editada para tratar do assunto. Eu vou, vou, vou tratar desse assunto logo em seguida. Uh, outro ponto de semelhança né, entre o artigo 48 e o artigo 142 é que o protagonismo em ambos os casos não é das Forças Armadas, mas sim do presidente. É a ele que cabe agir tanto nas hipóteses do 48 quanto nas do artigo 142, e isso, de certa forma, contraria o um entendimento corrente no Brasil, tanto dos que defendem algum sentido no artigo 42, quanto daqueles que o negam, de que se trataria de uma intervenção militar. Na verdade, não é nada disso. Como objetivo declarado daqueles que fizeram a Constituição de 88, e eu falo isso no meu artigo de um ano atrás, conforme a gente pode verificar dos debates que, tavam, que constam da, da Assembleia Nacional Constituinte, o objetivo declarado era impedir que se produzisse uma ação militar autóctone, né, autogerada, né, autodirigida, né, é, nunca poderia ser uma intervenção protagonizada pelos chefes das Forças Armadas. Né. É, para se evitarem episódios como o do regime militar, né, que durou ali 21 anos, né, a ideia foi constitucionalizar a atuação das forças armadas, mas com um detalhe que, na verdade, não é um detalhe, é a essência da coisa, mantendo-as sempre uh, submetidas à autoridade civil do presidente da república, eleito pelo povo. Então, nunca... Nunca, 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 sob a Constituição de 88, os chefes das Forças Armadas deterão o poder de decisão autônomo alheio ao Presidente da República. Falar em Forças Armadas sob a Ordem Constitucional de 1988 é falar do Presidente da República. Por quê? Porque foi condição da redemocratização, foi... Uh, parte de uma decisão fundamental dos constituintes de 1988, que sempre e em todos os casos as forças armadas se submetessem ao poder de um civil, e nesse caso o presidente da república, devidamente eleito. Só essa razão já é suficiente para nós afirmarmos que o sujeito ativo, o verdadeiro protagonista do artigo 142, é o presidente da república. Né, e não as forças armadas isoladamente ou os seus dirigentes. Ah, claro, é uma diferença fundamental entre os dois dispositivos, né, o artigo 48 da Constituição de Weimar e o 142 da Constituição de 88. Ao contrário do dispositivo alemão, o brasileiro não prevê expressamente que o presidente poderá, né, aqui entre aspas, adotar as medidas cabíveis e nem contém um rol de dispositivos constitucionais que poderão ser suspensos, e nem muito menos disciplina né, o que acontece depois. Né? No, caso, no caso alemão, se previa a ratificação dos atos do presidente pelo parlamento. Isso, essa diferença significaria que, no caso do dispositivo brasileiro, é, não se poderia adotar nenhuma medida, né? naquelas hipóteses de defesa da pátria, de uh, defesa dos poderes constitucionais ou de garantia da lei e da ordem? A meu ver, não. Né? Muito pelo contrário. É, em primeiro lugar, porque o artigo 142 deve ser compreendido, assim como o, o seu congênere alemão, é, num contexto constitucional mais amplo. Né? Trata-se de um dispositivo que disciplina a exceção. Como o Carl Schmitt insistentemente ensina, o direito e, e, portanto, a Constituição não é capaz de prever todas as circunstâncias da realidade e funciona segundo a lógica do rebus sextantibus. Né? É, Aplica-se apenas enquanto mantidas as condições de temperatura e pressão, né, aqui entre aspas, inerentes a cada norma. Assim é que a parte da Constituição que se aplica à normalidade pode ser detalhada o quanto se queira, e ela se aplicará enquanto as situações do mundo real se mantiverem, até certo ponto, normais. Quando nós falamos da exceção, toda a enumeração será necessariamente meramente exemplificativa, porque é próprio da situação excepcional a imprevisibilidade, né? Em uma situação de normalidade, a postura do Estado é ativa. Né? Ele procura. A produção normativa se impõe para toda a sociedade que vai cumprir ou desrespeitar, mas mesmo o desrespeito vai ser uma afirmação da normalidade. É... Na exceção, a postura do Estado é reativa. São condutas da sociedade, né? por, por exemplo, mediante uma guerra civil, ou das autoridades integrantes do Estado por meio de ações inconstitucionais para, para as quais os meios constitucionais de solução, como por exemplo o impeachment, não forem suficientes, é, que vão deflagrar o poder de agir do Estado. É, porque essas ameaças são multifárias, né, adotam aí uma multiplicidade de, de contornos, a reação do Estado, é, isso é, a, as medidas que poderão ser tomadas né, durante a exceção, também será multifária. Um dispositivo que não indique números clausos, quais são as medidas cabíveis no tratamento da exceção, significa, para mim, do ponto de vista da técnica legislativa, uma solução muito superior à de um dispositivo que contenha muitas limitações ou condições para o exercício da competência nesta área. Com isso, eu quero dizer que os debates que, que, que estavam presentes na Alemanha, como nós vimos, né, sobre saber se uh, uh, os dispositivos que poderiam ser atingidos né, na intervenção do artigo 48 seriam somente aqueles que o próprio artigo 48 disciplinava ou se, se poderia atingir outros dispositivos. Né, essa discussão, que é uma discussão sobre o próprio cabimento da, da exceção, no Brasil não se colocam. No Brasil não pode haver dúvida sobre a extensão dos poderes do presidente da república sob o artigo 142. Se se admite que o artigo 142 tem como escopo garantir a sobrevivência da ordem constitucional democrática, o corolário dessa afirmação será admitir que o agente encarregado dessa tarefa no caso, o presidente, com o apoio das Forças Armadas, tem necessariamente os poderes suficientes para dar conta da ameaça, sendo autorizado a praticar todas as medidas consideradas necessárias, é, com a limitação apenas, conforme a gente vai ver adiante, dos limites estruturais da própria Constituição de 88. Quando nós olhamos as competências do presidente da República, que estão definidas basicamente no artigo 84 da Constituição de 88, nós vamos verificar que no próprio inciso 27 daquele artigo, se estabelece que cabe ao presidente da república, aqui entre aspas, exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. A atuação, nas hipóteses do artigo 142, seria, na minha opinião, uma dessas atribuições adicionais do presidente da república sob a Constituição atual. Ainda no plano das semelhanças, tanto no caso alemão quanto no caso brasileiro, previa-se a edição de uma lei para tratar do tema. Na Alemanha, a discussão se concentrava em saber se até o advento da lei do parlamento, o presidente poderia fazer o uso do artigo 48 ou não. É, aí, traduzindo para a nossa teoria constitucional, era saber: o questionamento que se colocava era em saber se se tratava o artigo 48 de uma norma de eficácia plena ou de eficácia contida, né, que precisasse de uma lei para produzir efeitos. E a prática dos presidentes alemães apontava para a ideia de que se tratava de uma norma de eficácia plena. No Brasil, como nós não temos um histórico de uso do artigo 142, essa discussão sobre eficácia plena ou limitada, ou eventualmente contida, da, do artigo 142, não se coloca. E no Brasil, a legislação prevista pelo artigo 142 existe. É a Lei Complementar 97, de 1999. E o foco dessa lei, embora pretensamente ela tenha que dispor sobre a operacionalização das Forças Armadas para atuação, nas hipóteses do artigo 142, o foco dela se concentra naquelas, naquelas situações de movimentos multitudinários para a garantia da lei e da ordem. A pergunta que fica, e eu já tratei disso no meu artigo de um ano atrás, a pergunta que fica é se, em razão do foco da lei, Nessas hipóteses de, nessa hipótese específica de garantia da lei e da ordem se isso significaria que as demais hipóteses do artigo 142 a saber, né, a defesa nacional e a garantia dos poderes constitucionais se essas duas outras hipóteses estariam vamos dizer, é, vedadas né? e é, me parece que não pelo seguinte né, é, não se pode interpretar a constituição né, à luz da lei é o contrário e a constituição como nós vimos estabelece essas três hipóteses separadas né, para a atuação do presidente da república com o auxílio das forças armadas e mais lendo especificamente os termos da lei complementar 97 ela não traz restrição à atuação nas demais hipóteses, embora o foco dela seja efetivamente a da atuação para a garantia da lei da ordem. Quando nós olhamos ah, o parágrafo 1º do artigo 15, a, a lei dispõe que compete ao presidente da República a decisão do emprego das Forças Armadas por iniciativa própria ou em atendimento a pedido manifestado por qualquer por qualquer dos poderes constitucionais por intermédio dos presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal da Câmara dos Deputados. Este dispositivo né, é que, no fim das contas, acaba tratando das outras hipóteses de cabimento do artigo 142. E, longe de limitar né, essa atuação, ele faz aquilo que, efetivamente, o parágrafo primeiro do artigo 142 requer, que é operacionalizar a coisa. Né? E, vamos dizer, mesmo se a lei complementar 97 pretendesse veicular qualquer limitação às hipóteses de cabimento do 142, ela seria, nesse particular, inconstitucional porque o âmbito de regulamentação que o constituinte de 88 deixou ao legislador nesse assunto é meramente operacional. Lembremos, o parágrafo primeiro do artigo 142 estabelece que a lei complementar a ser editada né, tratará das, entre aspas, normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das forças armadas. Ela não trata a legislação a ser editada, ela não trata e nem poderia tratar das hipóteses de cabimento e nem das medidas cabíveis. Ela trata apenas e tão somente, né, essa é a sua função no esquema do artigo 142, de operacionalizar o emprego das forças armadas. Apenas e tão somente isso. É, Trata-se, considerando a legislação requerida pelo artigo 142 de um campo muito mais restrito para a regulamentação é, do que se nós pensarmos que ele tem o condão de, vamos dizer, traduzir o artigo 142, né? é, o que é evidentemente errado. Pois bem, e já no bojo aí das discussões políticas, no bojo dessa enorme crise política que nós enfrentamos, foi uh, ajuizada em junho de 2020 a uh, uma ação direta de inconstitucionalidade para a DIN uh, 6457 do Distrito Federal, que caiu sob a relatoria do ministro Luiz Fux, e que buscava é, obter um pronunciamento do STF uh, interpretando a Lei Complementar 97 como uh, uh, uma lei que restringiria o cabimento do artigo 142. A ideia aí dos seus proponentes, né, eram partidos políticos aí, adversários do atual governo, a ideia era efetivamente fechar a porta, né, é, é, talvez reescrever o artigo 142, para que ele não permitisse né, que o presidente da república interviesse. Pois bem, o STF não se fez de rogado e uh, ainda em junho de 2020, o ministro relator, é, decidiu sobre o pedido de cautelar e eu vou transcrever aqui para vocês terem uma ideia o que, que ficou decidido. Né? É, a cautelar aqui foi é, deferida, né? a fim de conferir interpretação conforme aos artigos 1 caput e 15 caput, parágrafos 1, 2 e 3 da Lei Complementar 97, é, no sentido de que 1. Um, a missão institucional das Forças Armadas na defesa da pátria, na garantia dos poderes constitucionais e na garantia da lei e da ordem, não acomoda o exercício de poder moderador entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Aqui é o... É, é um, no fim das contas, é um jogo aí de cartas marcadas com a, o parecer da OAB. Quem, é, eu tratei desse argumento né, de que o exército, as forças armadas não são o poder moderador, enfim, eu tratei disso no meu artigo anterior. Então, eu, eu, eu quem quiser um aprofundamento nesse sentido pode é, acompanhar isso lá né, e também no, no no episódio do podcast específico sobre esse assunto. E bom, o STF aí na, nas palavras do ministro Fuchs, comprou essa tese, né? É, dois a chefia das Forças Armadas é poder limitado, excluindo-se qualquer interpretação que permita sua utilização para indevidas intromissões no independente funcionamento dos outros poderes, relacionando-se a autoridade sobre as Forças Armadas às competências materiais atribuídas pela Constituição ao Presidente da República. 3. A prerrogativa do presidente da república de autorizar o emprego das forças armadas, por iniciativa própria ou em atendimento a pedido manifestado por quaisquer dos outros poderes constitucionais, por intermédio dos presidentes do STF, do Senado e da Câmara, não pode ser exercida contra os próprios poderes entre si. Quatro o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem, embora não se limite às hipóteses de intervenção federal, de estados de defesa e de estados de sítio, presta-se ao excepcional enfrentamento de grave e concreta violação à segurança pública interna em caráter subsidiário após o esgotamento dos mecanismos ordinários e preferenciais de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, mediante a atuação colaborativa das instituições estatais e sujeito ao controle permanente dos demais poderes, na forma da Constituição e da lei. Bom, como nós verificamos aí dos seus termos, a decisão busca reduzir a aplicabilidade do artigo 142 àquela hipótese de manutenção da lei da ordem em situações multitudinárias, né, o que significa, na prática, esvaziar um mecanismo de Solução de Crises, querido pelos constituintes de 1988. Ao interpretar os dispositivos da Lei Complementar 97, de 1999, o STF pretende reescrever, na minha opinião, o artigo 142, o que não é possível. Como pretender, como se faz nessa decisão, que a decisão de intervenção do presidente da República para a defesa dos poderes constitucionais não pode ser exercida contra os próprios poderes entre si, se, juridicamente, né, um poder constitucional só pode ser ameaçado pela atuação abusiva ou inconstitucional de outro poder constitucional. Né? É, mas, né, como pretender sustentar que a chefia das Forças Armadas é um poder limitado se é a própria razão de ser do artigo 142 dotar o presidente da república de todos os poderes necessários para salvar a própria constituição. Essas inconsistências, a meu ver, porque são terríveis, né? enfim, é um completo desvirtuamento do significado do artigo 142, denotam né, uma total incompreensão da função desse dispositivo é, no arranjo de poderes da Constituição Federal, né? é, o que por si só já torna essa decisão inaplicável. Né? É, mas existe um problema mais grave e que não pode ser ignorado. Na sistemática da Constituição de 88, não é o STF que decide sobre a exceção. Essa competência na minha opinião, nos termos do artigo 142, caput, é do presidente da república. O STF não é o soberano. Por essa razão, que é simples, mas é importante, a decisão proferida na medida cautelar da DIN 6457 é não apenas inconstitucional, como juridicamente inexistente que é a pior qualificação que um ato jurídico pode receber. Né? Ela é tão inconstitucional que ela não tem significação jurídica. Né? Ela não existe. Né? E isto, repito, por uma questão óbvia, ela invade um território não sujeito à jurisdição da corte. A exceção de que trata o artigo 142 não pode ser disciplinada por um tribunal, por qualquer tribunal, né? E quem quis assim foi o constituinte de 88. Agora, é importante falar dos limites. Né? É claro que um artigo como o 142, ele é, concede ao presidente da república é, um poder amplo de ação. Né? Nós já dissemos e já demonstramos né, no episódio de hoje que, sendo um dispositivo que disciplina a exceção e que se destina a resguardar a própria ordem constitucional, então o leque de ações uh, disponíveis aí ao presidente da república é bastante amplo. Né? Mas, como se trata de uma atuação destinada à garantia da própria Constituição né, e não à a, 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 a colocação de uma nova Constituição em seu lugar, então, é claro que esta também é uma atividade limitada. Eu chamei esses limites de limites estruturais, um pouco na linha da interpretação que o Carl Schmitt fez do artigo 48 na Alemanha. Bom, primeiro dos limites seria o mais óbvio. O presidente não pode substituir a Constituição de 88 por outra e também não pode emendá-la por decisão sua, né? então é, ele atua para resguardar a ordem constitucional e não para alterá-la ou colocar outra em seu lugar. Segundo, temos o princípio democrático, né? é, isso está na essência da nossa Constituição, é, por isso o presidente da República, que é ele próprio um agente público eleito, né, um agente político eleito, ele não está autorizado a abolir, as eleições, ou a não realizar eleições nos prazos legalmente estabelecidos, ou ainda né, extinguir ou abolir cargos eletivos previstos na Constituição de 88, porque isso seria efetivamente é, 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 afetar a própria estrutura né, da, da, da lei fundamental. Um terceiro limite é o da forma federativa de Estado. Né? O presidente não pode alterar competências da União, Estados e Municípios e nem tampouco pode abolir ou criar entes federativos, né? Isso tá fora aí da, do âmbito de atuação fundada no artigo 142. Quarto, o presidente não pode abolir direitos e garantias individuais. Note, aqui é abolir, né? Eventualmente, direitos e garantias individuais terão que ser restritos, né? como condição da própria aplicabilidade do 142. Né? Nós vamos ver uma hipótese é, quando nós tratarmos aqui do, do, do modo de operacionalização do artigo. Né? É, por isso, né, ele não pode abolir direitos e garantias individuais, excetuando-se é, as medidas necessárias para o enfrentamento da emergência e o retorno à normalidade. Né? E agora, nós vamos entrar efetivamente no no ponto central, né, que os, mesmo os defensores aí, de algum sentido no artigo 142 se recusam a ir, né, é como uh, operacionalizar o artigo 142. Né, se amanhã uh, uh, o presidente da república tivesse que utilizar uh, uh, o artigo 142, como que ele deveria fazer? Né. Primeira coisa, é, o ato próprio do presidente da república é o decreto. É, por isso, na minha opinião, as medidas necessárias para atuar com base no artigo 142 da constituição devem é, ser veiculadas necessariamente por decreto. E aqui o que a gente chama no, no jargão do, do direito público né, de decreto autônomo, isso é, o decreto fundado diretamente na constituição. Como nós já dissemos e reiteramos aqui, as Forças Armadas não são o sujeito ativo do artigo 142. Elas não praticam atos jurídicos, elas não praticam atos institucionais, elas não atuam autonomamente. Né? Não estamos na ditadura militar, né? isso não existe sob a Constituição de 88. A única contribuição das Forças Armadas, eu repito, é a garantia das ações uh, do Presidente da República com o uso da força, se necessário. O que as, o que as Forças Armadas têm a oferecer né, à coletividade? Força. Né? É, não é nada mais do que isso. Né? Por isso que todos os atos jurídicos para cumprimento ou para atuação com fundamento no artigo 142 são praticados pelo Presidente da República. Como eu também já disse, é, o artigo 142 se aplica a situações extremas, vamos dizer, de última rácio. Né? É, quais seria, de novo, quais seriam essas? Defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e garantia da lei e da ordem. É, eu vou dar aqui algumas hipóteses que, a meu ver, ou afetariam a lei e a ordem, ou afetariam o próprio funcionamento dos poderes constitucionais e, portanto, poderiam, e, e no limite poderiam até colocar em risco a, a segurança nacional. Né? Então eu vou, vou falar aqui de alguns exemplos, e com certeza, é, talvez algumas pessoas identifiquem esses exemplos é, na realidade. Vamos imaginar, por exemplo, que um órgão do judiciário, contrariando né, o que estabelece o artigo 5 o inciso 39 da Constituição, segundo o qual... Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. A ideia de legalidade estrita no direito penal, né? que, vamos dizer, desde a obra do Marquês de Becaria, é um ganho evolutivo. Né? O Estado de direito né? é, se, se depende né? de que, efetivamente, crimes não possam ser definidos de forma ad hoc e sem a aquiescência dos representantes do povo. Muito bem, vamos, vamos imaginar que esse tribunal, por exemplo, por uma decisão sua, uh, usurpando competência privativa do Congresso Nacional, né, que teria que disciplinar o assunto por lei, lei ordinária, lei em sentido estrito, né, é, cria um crime. Né, Sujeitou um juiz lá, enfim avaliando a realidade, decidiu que é, era necessário que houvesse um, um, um tipo penal. E o por decisão própria, estabeleceu. Infelizmente, isso aconteceu no Brasil. Né? É, bom, quando isso acontece, né, o que, que isso significa em termos constitucionais? Significa que um poder, né, no caso o poder judiciário, usurpou competência, privativa de um outro poder, no caso, o poder legislativo. E veja, vamos imaginar que este, o poder legislativo, não tenha tomado qualquer ação né, para defender a esfera de poder que o constituinte de 88 lhe otorgou. O que, que nós temos? Temos uma situação de um poder que atropela o outro e o outro não reage. Né? Vamos imaginar uma segunda hipótese. Né, vamos imaginar que um tribunal passe a investigar, processar e julgar concomitantemente né, casos em que os seus próprios integrantes sejam as vítimas, né, entre aspas, passando por cima de garantias básicas, como as do devido processo legal, do juiz e do promotor naturais, e do contraditório e ampla defesa, né, todos aí com um assento né, no, entre os direitos fundamentais, estão lá consagrados no artigo Uh, quinto, uh, incisos 53, 54 e 55. Né? É, o que é isto se não uma ofensa à lei e à ordem e uma atuação uh, também em usurpação dos demais poderes? Né? Uh, usurpação da competência do legislativo, né, porque uh, está desrespeitando o devido processo legal, uh, ofensa à uh, ao Executivo, né, na medida em que está tirando né, a competência do órgão acusatório, né, do Ministério Público, e, no fim das contas, violando direitos individuais. Né. Tudo isto, né, também, né, se a gente olhar para as hipóteses de cabimento do 142, também significa ofensas né, a, 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 aos poderes constitucionais e à lei à ordem. Vamos imaginar também um caso muito grave em que um tribunal decida né, instituir censura sobre indivíduos, né, negando uh, o acesso a redes sociais e outras formas de comunicação, né, proibindo jornalistas de, 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 fazer o seu próprio, de uh, executar o seu próprio ofício né, e violando né, assim, a um só tempo, o direito à liberdade de consciência e de expressão né, que tá, estão no artigo 5º inciso 9 e as garantias de todas as formas de comunicação social contra, entre aspas, qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Isso está no parágrafo 2º do artigo 220. Isto não significa né, uma violação da lei e da ordem? É, vamos imaginar é, uma, uma hipótese adicional. Vamos imaginar que um poder, deliberadamente, se coloque contra outro poder, né, praticando atos cuja única finalidade é extraviar o exercício das competências privativas desse último, ah, proibindo nomeações que são de, da esfera exclusiva desse poder, proibindo que o, ah, esse poder execute as ações que eles são privativas, né, por exemplo, no enfrentamento da pandemia. É, isto não, sig não significa... né? a todas as luzes, né, uma violação do mandamento constitucional de independência e harmonia entre os poderes, que está no artigo 2 da Constituição, e, portanto, por via reflexa, sendo o cabimento de atuação fundada no artigo 142, que coloca lá expressamente a defesa dos poderes constitucionais como uma das hipóteses de atuação do presidente da República, é. vamos além. Vamos imaginar ainda que o poder ao qual compete servir de contrapeso a um poder que se desvida das suas atribuições, né, praticando qualquer dos atos extremos e inconstitucionais que nós trouxemos aí nos exemplos acima, se abstenha de empregar suas prerrogativas, renunciando assim à própria competência quanto a esse aspecto. E um exemplo disso é o do Senado, que ao não levar adiante né, os mecanismos de freios, ao Poder Judiciário, por meio do impeachment, né, também abdica da própria competência. Né? Isto não é uma violação dos poderes constitucionais? Né? Mas vamos além, porque não é tudo. Né? É, vamos imaginar uma outra hipótese em que ah, um poder né, se declare abre aspas, o editor de um país inteiro, de uma nação inteira, de um povo inteiro, e ato contínuo institua, abre aspas de novo, um programa de combate à desinformação, fecha aspas, que inclui, entre outras medidas, a monitoração de redes sociais para a detecção de, abre aspas, discurso de ódio, e que esse programa também se destine ao que ao que se chama de alfabetização midiática e a produção de conteúdo que gere engajamentos positivos sobre esse poder, desconsiderando assim os dispositivos da Constituição que, como a gente já viu, vedam qualquer tipo de censura e consagram a liberdade de consciência e de expressão. Né? É, vamos imaginar, indo além, um cenário em que todas essas hipóteses que eu acabei de referir Estejam presentes. Né? É, aí, se cada uma dessas situações, a meu ver, já ensejaria ah, uma atuação fundada no 142, imagine só o conjunto delas. Né? É uma situação de gravidade constitucional assim, inédita. Né? Inédita direto na história do mundo. Né? É, é, é difícil, considerando esse cenário, é, até reconhecer é que, que nós estamos no regime da Constituição de 88. Né? A se manter uma situação como essa, ah, o que nós temos é uma ruptura com a Constituição de 88. Nós estamos, talvez, a, a, a prevalecer esse tipo de, de conjunto de medidas, né? nós estamos, a, a meu ver, perigosamente caminhando para um outro regime, que não é o da Constituição de 88. Né? E os agentes dessa ruptura né, são... a, a aqueles poderes que é, deviam é, zelar pela própria Constituição. Caso o presidente da República desejasse agir com base no artigo 142 para enfrentar esse problema, que ofende, como eu já disse, né, a um só tempo, o funcionamento dos poderes e a lei e a ordem, colocando em risco até, até mesmo a integridade nacional, ou seja, né, ao mesmo tempo, as três hipóteses do cento, de cabimento do 142, ele, o presidente, poderia, por exemplo, expedir decreto autônomo determinando a Polícia Federal que se abstenha de cumprir ordens de prisão ou de busca e apreensão, ou mesmo outros atos de instrução de inquéritos manifestamente inconstitucionais. Como é sabido, o Poder Judiciário não possui os meios para fazer cumprir as suas próprias decisões, ele precisa da estrutura administrativa do Poder Executivo a suspensão do cumprimento de decisões inconstitucionais do STF com base no artigo 142 seria, nessa linha, plenamente cabível à luz das competências que o dispositivo outorga ao presidente da república. É, pode acontecer, e aí é importante nós entendermos a, a, a dinâmica de uma atuação fundada no artigo 142. Né? É... Muito provavelmente, se houvesse uh, uma atuação com esse escopo, né, ela muito provavelmente receberia uma reação forte dos demais poderes, né, é, aqueles que estão, são o, o motor aí da, da, enfim, da subversão de, de variados dispositivos da Constituição. Né. É, recentemente, um artigo que foi publicado, na Folha de São Paulo, no dia 28 agora de agosto, chamado Intervenção Armada Crime Inafiançável e Imprescritível, escrito, assinado pelo ministro Ricardo Lewandowski, na verdade, eu entendo que ele fala pelo STF nesse artigo, ele deixou claro que, caso o presidente se utilizasse das competências do artigo 142, contra ele né, se voltariam as artilharias aí do STF e do Poder Legislativo. Numa guerra institucional que só terminaria quando o presidente estivesse preso. Nessa circunstância em que a, a ordem, por exemplo, né, fundada no artigo 142, a Polícia Federal, para que não cumpra é, decisões manifestamente inconstitucionais do STF, é, seria é, muito provavelmente ineficaz. Né. E o que deveria, né, ou o que poderia o presidente, nessa circunstância, fazer. Né? A medida uh, pretendida foi ineficaz e a Constituição continua ameaçada. Uh, se não houver uh, nenhuma outra alternativa, uma medida disponível, e lembrem, nós estamos tratando aqui da exceção. Né? Uh, poderia ser a remoção de um ou mais ministros do STF. Uh, é um ato extremo? Sim, mas é um ato coberto pela exceção. E ele se destina a manutenção uh, dos poderes constitucionais e da uh, lei à ordem. Né? Se o objeto, uh, vamos dizer, da origem né, dos distúrbios, né, quer a, ao funcionamento dos poderes constitucionais, quer a lei à ordem, quer mesmo a integridade nacional, uh, for o ministro do STF, o poder, uh, uh, deferido ao presidente da república pelo artigo 142, disciplinando a exceção, a meu ver, permite que um ministro seja removido. E é, vamos pensar, né, nessa circunstância, alguém né, aí com a, a mentalidade ainda da normalidade pode perguntar, bom, é, e é, é, qualquer agente público, para ele ser removido do seu cargo, né, ele precisa aí, é, receber as garantias do devido processo legal, né, tem que dar deixar o sujeito se defender acusá-lo de uma infração funcional e tudo mais né é, veja é, o ministro eventualmente é, é, removido nessas condições né é, é, na verdade ele está sendo removido no momento de exceção né, e a exceção é um momento de imprevisão constitucional onde as soluções normais para situações normais não se aplicam e, de novo, porque não é uma situação normal, não se trata de uma situação normal. Né? A, a Constituição, vamos dizer, é, em condições normais de temperatura e pressão, não vai imaginar que um ministro do STF ou que o próprio STF, a sua composição integral, vá trabalhar ativamente para a erosão da ordem constitucional. Né? A presunção é, é, é em outro sentido, né? ao mesmo tempo, a Constituição não vai prever, né, não, não é normal constitucionalmente, que um poder como o Congresso, né, a quem cabe estabelecer os tipos penais, a quem cabe é, realizar os freios e contrapesos ao, aos outros poderes, em especial ao Poder Judiciário, né, ninguém vai imaginar, em condições constitucionais normais, que esse poder vá se abster né, de reclamar as próprias competências. Né, e que... Né, todos né, os dois poderes, o Legislativo e o Judiciário, vão uh, se consertar para inviabilizar né, qualquer atuação do Poder Executivo. Né. De novo, não é uma situação constitucionalmente normal esse tipo de situação. Por isso, né, garantias como o devido processo legal, como a uh, vitalicidade, né, elas não se aplicam numa situação de exceção. Né, simplesmente não se aplicam. Portanto, né, o ministro eventualmente removido ele terá direito ao devido processo legal se o presidente, no seu decreto, assim o estabelecer. E não vai ter, né, e perderá o cargo, se assim estiver decidido no decreto. Né? É, por isso, condutas de um poder que abertamente contrariem a Constituição e o Estado de Direito abrem as portas para o imponderável, e no momento em que o imponderável se instala, aquele que contribuiu para erodir a ordem constitucional não pode pretender exigir a sua proteção. Não né? se pode alegar aí a própria torpeza em benefício próprio. E mais, né, num período de exceção, né, numa atuação fundada no artigo 142. Mesmo o, 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 na hipótese de remoção de um ou mais ministros, né, o presidente da república não tem o poder de fechar um poder, né, um outro poder. Ele não vai fechar o STF. Isso não existe e, se o presidente tentar fazer isso, ele, ele sim vai estar violando a Constituição, um daqueles limites estruturais. O poder judiciário tem que continuar funcionando. Né. O que pode acontecer, com base no artigo 142, é que, eventualmente, um ministro seja removido. Né. É, bom... Um outro ponto que pode lançar dúvidas sobre a operacionalização do, do artigo 142 é sobre a, a responsabilização do presidente da república pela atuação fundada no artigo 142. É, o princípio da responsabilização dos agentes públicos depende da existência de norma anterior que defina a sua conduta como antijurídica ou irregular, Daí porque, por exemplo, em outras obras minhas, estudando controle da administração pública, eu defino ah, sempre a ideia de controle como uma verificação de juridicidade. Ou seja, eu contrasto uma conduta concreta de um agente público com uma norma anterior que a defina como regular ou irregular. né é, Até no, no radical francês aí da ideia de, de controle, né, é, se, se sobressai essa ideia de contra e né? contra o papel. Né, eu analiso uma conduta contra o papel, contra o que a norma diz. É, bom, como o artigo 142 previu uma atuação excepcional, isto é, fora da disciplina normal da Constituição de 88, lembrem, né, rebus sextantibus, né, algo se aplica enquanto uh, se mantiverem as condições ajustadas, né? as condições de temperatura e pressão constitucionais. Né? O artigo 142 é a disciplina a atuação fora dessas co condições normais de temperatura e pressão. Bom... Como essa atuação fundada no artigo 142 se dá nesse, nesse, nesse plano excepcional, fora da disciplina normal da Constituição de 88, não há normas que sirvam de padrão de comportamento e, portanto, não há, em princípio, responsabilização criminal ou civil do Presidente da República. Somente se este ultrapassar os limites estruturais da Constituição de 88 é que se poderá cogitar de responsabilização. É... O artigo 142 da Constituição de 88 abre ao Presidente da República um leque amplo de opções de ação possíveis com vistas à preservação da ordem constitucional. Considerando o cenário atual, alguns desdobramentos são previsíveis em caso de utilização do dispositivo. O primeiro, como eu já mencionei, é o de reação do STF e do Congresso Nacional Uh, nesse caso, no caso do Congresso, mediante processo de impeachment. Né? Por exemplo, né, poderiam acusar o presidente de obstar a, o cumprimento de uma decisão judicial e isto, à luz da uh, lei uh, 1079, configura crime de responsabilidade. Bom, portanto, caberia impeachment contra o presidente. Né? O que ocorre é que, de novo, né, as regras do impeachment aplicam-se à normalidade, não se aplicam ao cenário da excepcionalidade do artigo 142. Mas, de qualquer forma, né, essa seria uma reação esperada. Bom, nesse caso, o artigo 142, como eu disse, oferece os elementos necessários né, para enfrentamento dessas reações. Né, venham elas né, do Congresso ou venham elas é, do STF, né, do Judiciário. Né. Um outro cenário, né, e aí é um cenário, vamos dizer, fático, né, estritamente fático, não é jurídico, é o de uh, o presidente, embora sendo uh, o chefe supremo das Forças Armadas, não contar com uh, a adesão concreta uh, das Forças Armadas que o desobedeceriam. Né? Seria um dado uh, de fato, não de direito. Né? Então, a força Armada, o presidente deu uma ordem, as Forças Armadas, ao invés de oferecerem né, a, a força, elas uh, desobedecem. Né? Nesse caso... Né, é, os fatos vencem, né? o presidente não tem condições de utilizar o artigo 142 e o que muito provavelmente aconteceria é que a situação de é, ruptura constitucional, né, que é o que dá origem né, ao cabimento do artigo 142, é, venceria no plano dos fatos e muito provavelmente, mesmo que nós mantivéssemos aí nominalmente a Constituição de 88, nós já estaríamos sob um outro regime ah, dominado por grupos né, do judiciário, de quem quer que seja, é, é, um, mas um regime muito diferente daquele é, originário né, da Constituição de 88 e que foi o querido pelos constituintes ah, que, que a aprovaram. Né? É, bom... É, Levar essa discussão né, até o final, como eu fiz aqui, né, é claro, né, pode ser chocante para alguns, porque, de novo, nós não estamos acostumados a pensar é, fora da normalidade, né, mas o artigo 142 trata disso. Né, e, e quem uh, o lê, né, mesmo sem ter esse conhecimento histórico, sem ter essa, essa recolocação do problema à luz de uma teoria constitucional mais ampla, é, a, a, quem lê, se, se fizer essa leitura de, de boa-fé, ela vai intuir que efetivamente a, a, o artigo 142 disciplina a exceção e ele permite que o presidente da república, né, como uma medida de última rácio, é, agindo para a defesa da constituição, é, pratique todas as medidas a, necessárias. Né? É, de novo, né? É, quando você mexe com um material radioativo, né, ele pode servir tanto para fazer uma bomba atômica quanto para curar o câncer. Né? Então, é, é claro, todos os instrumentos políticos, todos os instrumentos jurídicos, né, é, longe de serem bons ou maus em si mesmos, eles é, são definidos, né, muito, na maioria dos casos, pelo uso que se faça deles. Né? Um uso que pode ser benéfico, que pode ser bem intencionado, que pode é, realmente visar a preservação da ordem constitucional, e a meu ver é para isso que o 142 serve, mas também pode ser mal usado, né? caindo em mãos erradas, pode ser mal utilizado. Mas, de novo, não é culpa do dispositivo, é culpa eventualmente de quem faça uso. Né? E nós, como estudiosos do direito, não podemos né, nos recusar a pensar né, os temas, né, pensar os assuntos, sobretudo um assunto que deriva da própria Constituição, que está lá na própria Constituição, porque nós ficamos com medo né, de sujar aqui as nossas calças para tratar do assunto, né, de, de é, vou, vou, não quero pisar na lama. Né? É, veja, né, este é o cenário que a própria Constituição dá. Né? e o que nos cabe é tentar fazer né, a melhor compreensão dela é, possível, né? e que vise aí ao bem é, coletivo. Né? É, de novo, como eu sempre termino os episódios, eu sempre fico à disposição né, para o debate, para as observações de vocês, é, esse é um assunto delicadíssimo, né, claro, e, e é, o que eu peço, que eu estimulo as pessoas a fazer sempre que eu posso é de efetivamente pensar sobre os assuntos, é, de preferência deixando na porta é, os seus preconceitos, as suas idiosincrasias, as suas preferências políticas é, pensar, vamos dizer, tanto quanto possível desinteressadamente né, sobre cada assunto é, bom, eu me despeço desejo a vocês aí uma ótima noite e um grande abraço